0: 好，欢迎您回到我们《史记》中的故事啊，继续我们上一次节目呢，跟您聊一聊这个三皇五帝的故事，是吧？嗯，对的。实际上呢，《史记》上真正记载的呢，就是说皇帝开始兴起的时候啊，神农是世衰了。嗯、那么它的一个主要的表现，就是说它这个慢慢衰落下去的这个主要表现是什么呢？嗯、就是不能争。征啊，是征伐的征。哦、嗯，那么我们由这些个只言片语当中推断呢，实际上原来神农氏还是能征的，就是应该是啊，<征>应该是能征的。嗯、不能征啊、呃，对。但是因为没有确切的记载呢，我们就不知道。那么神农氏这个天子的家族呢，呃，他应该是手中还是保有着一定的军事力量的，或者说至少是这个类似民兵。呃，嗯、这个同盟这种性质的，应该还是、嗯、还是有的。破破冰甲，是吧？那个那个时候，呃，兵甲怀疑这事儿是没怀疑啊，<笑>因为有一些、呃、我们说从荒蛮时期来的时候呢，那个时候到底发明了什么农具？我们现在都开始怀疑有没有铁器，这些都是值得怀疑的事情啊，嗯、因为那是太久远太久远之前了嘛。<对>那么神农氏呢，到底是他们家这个掌权掌了多少代？呃，多少年？这个我们都无从谈起，因为那个时候呢，日子过得越慢，也可能是几百年，也可能是上千年，<对>也可能更久，嗯、我们不知道啊。但总而言之呢，神农氏呢，在皇帝兴起的这个时候呢，它就不能争了，它不能够成为秩序的维护者了。嗯。那么大家想象一下，其实这个农业的种植啊，它一定会带来一个什么问题呢？人口爆炸式的增长。对。你采果子吃呢，饥一顿饱一顿的，是吧？这个你碰碰见什么果子还不知道，对它野外的这个能采摘到的果实是有限的，当然了，限制他人口发展了，就对，限制人口发展了。那你一旦吃饱了之后，那生孩子，多种树呗。嗯，你你说的是生孩子，我说的是多种树啊。多种树的目的是为了多生孩子，那是。所以人爆炸式的增长呢，啊，那有可能大家谁谁来用啊？这个良田谁来？就有可能有这个资源之间的争夺啊。对。另外，我们还看到呢，实际上这一段时期，至少在神农氏末期和皇帝兴起之前呢，实际上中国呢已经开始慢慢的呢由母系社会呢，所谓的氏族公社式的母系社会呢，开始慢慢过渡到这个父系社会了。嗯。这个是非常可以肯定的啊。但是男的就喜欢打群架，大家谁跟谁不服了，出去打一架。嗯。但是。毕竟呢，当时呢打架呢都是业余的，有可能拿着锄头种田，一招呼出去就打一架，那打群架呢不是专业的，但是。母系社会呢就没有这种事儿，因为大家过得也是很原始嘛，够吃够喝了就行了。对。然后母系社会呢，它就没有争夺，嗯、呃，没有任何性质的打架之类的。父系社会呢，就开始有了战争了，有了大家了，因为男的当权，他就是这么回事嘛，嗯、是吧？是。嗯、就说明这时候这个农业应该是已经从这个采摘农业已经过渡到这个。应该是哎，不过渡到种植农业呢，它也没有可能说产生那么多不足，产生那么多争端、啊嗯，对。和这个是非啊。这个因为有了采。财产了才有争端嘛，对吧？嗯，所以各部各个原始部落之间呢开始有摩擦了。嗯、那么这个时候呢，既然神农氏不能争了，那就需要。类似皇帝这种人需要怎么着啊？用武力来解决了，能争的这个。嗯、哎，我们说原始社会呢，那个时候呢，其实也就快进入解体的阶段了。因为你即便你是一个母系氏族的一个部落啊，这个公社跟谁都不争啊，嗯、这个跟谁也不打架。那旁边的人都打架，他打你啊，对吧？所以这事儿人学学也、嗯、也学会了。所以呢，我们说这个有争斗的时候，其实母系原始共产主义社会这个性质就很快就会发生的。变化，那我们现在再大胆的往自推断一下，说这个呃原始社会到底是什么样呢？是这母系社会，我们都都听了很多啊。嗯、那么我呢，跟大家分享一下我的这个猜想。因为呢，我先猜想的一件事儿，就是人们的认识呢是逐渐的变化和发展的。嗯嗯，这个我们<对>呃伟大领袖恩格斯说过啊，在家庭、私有制和国家的起源，这是恩格斯的很著名的一本书啊。他说一开始的时候啊，人们被女人能生孩子这件事儿给吓住了。就是说，这个按照大自然的这个法则呢，我们说任何种族它的首要的任务就是繁衍、扩大自己的地盘儿啊，占有更多的资源啊。这个是大自然发展的一个法则，种族的生存和繁衍永远是最重要的。女性呢可以生育，这事儿呢对于原始人来说，这是一件超神奇和太不可思议的事儿。啊，那这个，那是绝对是奇迹啊！你你种族繁衍靠什么？得靠这个女性生孩子啊。这男人他不会生孩子呀、啊，嗯、哎，所以这个妇女呢成了天然的领袖了。这本事大嘛，对吧？自然发话的权力就大了。嗯、其实我们在现在出土的所有的母系社会的这个遗址当中啊，也可以证明着。你比如说著名的这个半坡啊，它其中就有这个女性生殖崇拜。确实，这个男人搞不定，这就不知道怎么回事啊。嗯、这个怎么<是>怎么能啊生孩子？这是很很伟大的。那全世界各个地方的原始部落，从这个蒙妹到开化的这个过程当中，都无一例外的几乎。都是这个母系社会开始，说明全世界的先民们在古远的时候，他谁也搞不清楚这事儿。嗯、所以恩格斯这话说得厉害啊，嗯、他说一开始的时候，人们被女人能生孩子这件事儿给吓住了。我觉得，哎，恩格斯还是挺有文采的嘛，对吧？嗯、是<笑>吓住了，哎，我们都叫这个时候叫母系原始社会，那个时候人们是。我们说的那个什么点儿是共产共妻的，其实我有时候就说啊，这个用词呢挺不妥当的。其实我们叫共产共夫更合适，因为从属地位的这个是夫，对吧？才别共主导地位的是妻，对吧？那咱叫共产共夫才对嘛？为什么叫共产共妻呢？这个说法本身呢表示。写这个词儿的人一定是父系社会的人，这是瞎说八道，嗯、肯定是啊，那没法不是，是<的>因为现在我们都是在父系社会当中的，还可以说啊，<的>所以说说成共产共夫呢，其实嗯更科学。那个时候呢，没有财产，没有私有财产，嗯，也没有继承，母亲呢大约知道是谁的孩子就行了。生的人肯定知道，这是我生的，这是我的孩子，这是一定的。就是妈妈知道是、哎。妈妈知道就行了。嗯、那么这个人类的进步呢，其实它就是一个慢慢的、逐渐的从这个表象呢到本质的。这些个先民呢，一开始呢，在这个生存和繁衍的时候呢，他会慢慢的观察世界。嗯、啊，对，那古人呢，最观察的几个呢，就是日月星辰，对吧？嗯、这是先看到的大河大山，呃，风霜雷电，他呢也会。注意观察呢，自然界的这个春华秋实，驯养动物的生存繁衍这些个状态。但是呢，男人肯定是生来他的体格就是壮健的，所以他是孔武有力的。啊、但是面对着拥有生育特权的女性呢，男人还是乖乖的。听哈了，出去干活去了，嗯、打鱼去吧，嗯、老老打猎去吧，嗯嗯、干活、嗯。但没有人呢会质疑领导权的问题，因为这个事儿是男人是没办法的，他天生就劣势，<是>他自卑心理太重了。你再大你也生不出孩子呀？哎，对呀、啊，<吧>那你没办法呀。哎，他不会质疑他，但是有一天呢，这些个男人们突然发现了一件事儿：生孩子这事儿啊，他光有女人是办不成的，他无法单独完成的。嗯，所以呢，我觉得这个奥秘、呃。哎，所以我觉得这个有了。看法有了想法，当然这是一个非常非常缓慢的过程。这一小步可能经过了数代甚至数百年、数千年的这个进化，可能人们才突然注意到这个事情。哦，原来这个生孩子得这个男的跟女的两个人一起合作才能干出这事儿来。不学生理卫生，哎，那没有这门课嘛，对吧？嗯、所,以所以这都是摸索的，哎，摸着石头过河，哎哎、这这种感觉啊。所以这个男人等知道了，就是说，不但说。自己要劳动，要创造价值，而且呢，生孩子这个事儿呢，还是男人是主导的，嗯，没有男人这个主导，还是这事儿女人还是干不成的，呃，那我个人认为呢，这个时候呢，那男人有想法是正确的，毕竟老是被共夫共惯了嘛，是吧？所以很可能就想起来说，哎，那男人能不能自己出去？另立一个天地，那么从这个部族当中呢出走，嗯、我认为是很可能从母系社会转化到父系社会的一个过程。